0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第二章：爱德加·凯西的医疗能力（下集）。莱恩按照指示为孩子做了调节治疗，其后的三周内痉挛就不再复发，而头脑也呈现出明确的清醒征兆。他叫出了一个娃娃的名字，那是他发病前最心爱的玩具。随后，他几年来第一次呼唤出父亲和母亲的名字。三个月后，满怀感激的双亲报告说，孩子在各方面都恢复了正常，而且正迅速地追回那迷乱的三年带来的损失。诸如此类的事例让凯西感到放心。使用如此奇特和琢磨不透的能力不是一个错误决定，这也使他更声名远播。新闻媒体忽然发现了他，将他的事迹公之于众。他开始接到迫切求助者的长途电话和电报。与此同时，他了解到自己只需在催眠暗示中听到患者的确切姓名、所处的位置。包括州名、市镇名和街道地址。在他进行解读时，常常先小声评说一下患者所处的环境，例如说：“今早这里的风可真大呀！”“瑞士的温特图尔太漂亮了，不是吗？”“优美的溪流。”患者正在离开，乘电梯下降呢。这套睡衣看起来真不赖。是的，我们能看到母亲在祈祷。这些描述无一例外的被证实是准确的，为他能力的有效性提供了又一个佐证。但是，无论病人是相隔千里之外，还是与凯西同处一室，解读的过程都是一样的。他只需要脱下鞋子。松开领口和领带，在长椅或床上躺下，然后进行彻底的放松。他发现，按头南脚北的方向躺着更有力。除了一张躺椅和一个枕头，不需要其他的设备。而若不是为了舒适的缘故，连这两样东西也可省却。既可在夜间进行，也可以在光天化日之下。光明与黑暗对这一过程没有影响。他躺下几分钟后就可使自己进入催眠，然后莱恩或者凯西的妻子，后是在后来他的儿子修林恩，又或者是其他任何可以托付的可靠之人，会给予适当的指令。通常的格式是这样的：现在出现在你面前的是。患者的姓名，他在周名市镇名街道地址。你将仔细通查他的身体，给予彻底的体检，然后告诉我当前存在的问题，描述产生问题的原因，并提供解救此人的建议。你将回答我的提问。几分钟后，凯西就会开口说话。而莱恩后来换为格拉迪斯·戴维斯太太，以速记法录下他的解读。后来这些手写记录经由打字机转录，并且在绝大多数情况下都会留给患者一份，或是给患者的父母、监护人或医师。凯西自己也开始保留一份永久档案，记录的黄页副本将被存入其中。新闻媒体对他的宣扬，加上不断扩散的口口相传的名声，很快吸引了热衷发财者的注意。一名棉花商出价一百美元一天，请他连续两周解读棉花市场行情。当时的凯西非常缺钱，但还是予以拒绝。还有一些人来咨询到哪里去挖宝，或是如何赌赛马。有时候凯西为游说所动，有几次他成功地预测了赛马的输赢，还有几次失败了。但是每一次当他从催眠中醒来的时候，都感到筋疲力尽，并且对自己不满。有一次他接受了去德克萨斯州探险的诱惑，试图探寻油井，结果却不尽人意。最终。他确定自己的天赋只在救治病人的时候才可靠，他只应该被用于这个目的，而永远不该仅仅是为了给任何人，包括他自己，赚钱而使用。他对公众宣传和借机出名一样的无动于衷。一九二二年，丹佛邮报的编辑听说了凯西的事迹，将他招到丹佛市。在目睹了凯西令人信服的工作演示之后，编辑提议每天付给凯西一千美元，但需按照以下方式全权安排他的光辉出场。凯西假借东方人的姓名，不直接面向观众，而是躲在半透明的幕帘后给出解读。他直截了当地予以拒绝。布伦瑞克广播电视公司的董事长。戴维·卡恩是凯西的终身好友，在其广泛的朋友圈子、生意伙伴的私交中，为宣扬凯西的事业出了不少力。但当他提议更加大张旗鼓地为凯西宣传时，遭到了后者的执意反对。除了在阿拉巴马州伯明翰市的一家报纸上登过一次演讲通告之外，在凯西全部的职业生涯中。从未允许别人为他做任何广告，无论是关于他的解读还是公共演讲。他所在城市的大部分人，除了知道他在当地主日学校里教导一门课程之外，其他方面所知甚少。他不是任何社团、兄弟会或民间组织的成员。他忠贞不移地恪守这一信念。他只是一种助人的工具。受苦之人能够通过他得到治愈和帮助。他个人永远不该引起瞩目。那些他能帮助的人将从亲友的推荐中知晓他，而不是通过报纸头条的吹嘘。在早期的年月里，凯西继续着他的摄影工作，谨而慎之的拒绝收取报酬。直到后来，当向他求助的压力越来越大。使他无法从事摄影工作时，才觉得为了养家而收取回报是正当的。即便如此，他仍然为那些无力支付的患者提供了许多免费的解读。他的态度贯穿始终，一直保持着本质上的非商业化。在弗吉尼亚海滨市的档案中保存的凯西信件副本，他按照解读的建议。于1927年移居到该市，是对这一事实的强有力的证据。尽管文法不通、标点无序、错字频出，他们依然体现出凯西热切助人和教化同胞的激情。那段时间，凯西一直困扰于对自己所作所为的怀疑。有时候，当被要求解读时，催眠中的凯西仅以沉默相对，显然他自身的健康和心境影响着他。虽说他大体上是个性情温和的人，但也难免有发脾气的时候。对经济状况的担忧也时常困扰着他。这类情绪明显抑制了他的才能。在大多数此类情况下，结论会在稍后的时候得出。那时，他的身体或感情状态已有好转，并再次接到了指令。但最让他烦恼的是，有时人们会愤怒地报告说，解读并未正确描述他们的病情，或是在尝试了治疗建议后没有得到好转。谦恭而怀着歉意的凯西会寄出长长的回信，解释说自己并没有假装全知全能。许多他没有完全理解的病情影响了他。有时候，如同无线电接收器般，他没有接收到清晰的信号。他会在最后总结：我们唯一目的是帮助你。如果你没有得到好转，我想请你收回所付款项，并附上一张支票，上面是全额退款。有时这类患者会在好几个月后再次联系他，说他们后来接受的医疗诊断确认了凯西最初说过的话，而他们当初没有相信。还有，他会发现那些抱怨治疗建议无效的人粗心大意地漏掉了疗方中基本的食谱、药物治疗、身体调整或是精神自律建议。无论如何。他并不是无懈可击的，但随着时间的流逝，凯西不断地对如何运用自己的才能增加了了解，解读的清晰度和准确性都得到了提高。此外，那些偶尔的失败和明显的失误，也由多年间几乎可说是辉煌夺目的预疗成就弥补。一位加拿大的天主教神父被治好了癫痫症。俄亥俄州戴顿市的年轻高中毕业生，摆脱了严重的关节炎困扰；折磨了纽约牙医两年之久的偏头痛，在两周内痊愈。肯塔基州年轻的女音乐家得了一种名为硬皮病的怪症，被一家著名的田纳西诊所视为不治之症而放弃，但在凯西的帮助下，于一年后痊愈。从降生起就患有婴儿青光眼，此病通常被认为无药可救的费城男孩，在由一位医生按照凯西给出的建议治疗之后，获得了正常的视力。就是此类事件的不断积累，终于说服了过于谦恭、总在怀疑、谨慎过度的凯西。除了一些较小的困难，他的能力是可信的。这份才能事实上是上帝的礼物，而非恶魔的工具。在凯西的解读生涯中有过几次，他面对着和自己一样充满质疑的调查者。来自哈佛大学的心理学家雨果·芒斯特伯格就是其中之一。芒斯特伯格来找凯西的时候，以为自己会见到一间密室，在那里。光线暗淡的房间中摆放着江湖骗子施行巫术的惯用器具。当他发现凯西不需要任何那类玩意儿时，非常吃惊。后者仅仅是在明亮的日光下躺上长椅，接受一个简单的催眠指令后，就能连贯清晰地在沉睡中发言。芒斯特伯格在凯西做出解读时，密切地观察了他。访问了被凯西治愈的患者，详细检查了之前的解读记录。他离开的时候，就像那些在他之前和之后到来的、想要揭穿想象中的精明骗局的人们一样，确信了凯西不是一个江湖骗子。无论他到底是什么样的奇人，那些证据确凿的病例，以及凯西本人那朴素谦和的政治态度。都令芒斯特伯格信服。另一方面，也有些具有远见和善心的人们，在凯西生命中的不同阶段出现，认可了他的所作所为在人道主义和科学方面的重要性，并在他不凡生涯的起伏变迁中，给予了精神上和物质上的支持。其中几人构想了一座医院。一对富有同情心的医护人员将遵照那些多少有些不同寻常的处方实施救助。一位亲身从解毒中受益的妇人莫顿·布鲁门萨尔使这个梦想成为现实。一九二九年，凯西医院在弗吉尼亚州的弗吉尼亚海滨市成立。这间医院存在了两年时间。后来不得不在发起人因股市暴跌而遭受财产损失后关闭。1942年，凯西传记由托马斯·萨格鲁撰写的《一条大河》（There Is a River） 出版，和随后在《王冠》杂志1943年9月号上面试的一篇题为《弗吉尼亚海滨市的奇人》的文章，使得凯西得到了全国性的宣传。此后，他就被来自全国各地的洪水般的邮件淹没。其中一些病例以其紧急的惨状催人心碎。凯西无法忍受将任何人拒之门外，接诊的预约被排到了一年半以后。他每天解读高达八次，其中上午四次，下午四次。在沉睡中工作，也许听起来是种轻松的生活。但这给他的神经能量造成了极大的损耗。永无休止的工作带来的紧张使他精疲力竭，他于1945年1月3日去世，享年67岁。爱德加·凯西的生命历程就此结束，但他的卓越不会随着死亡一起消失。如果可以说，一个人的不朽。来自于他给同胞生命带来的美好转变，那么凯西绝对可以获得永垂不朽的资格。但还有比这更重要的，凯西的生平作为不断壮大的证据之一，对验证人类具有的能力做出了重大的贡献。他的才能通过了严格的实际应用的考验，他不仅看到了别人看不到的。而且他看到的东西在其后是可被证实的，不仅是可证实的，而且是可利用的；不仅是可利用的，而且确实发挥了功效。刚才带来的是《人的解读》第二章，爱德加·凯西的医疗能力下集。关注主播优麦，并收藏我的播单。带你从另一个角度，不走寻常路的看世界。